0: Ya saben ustedes que la próxima semana tenemos una cita importante, como siempre, una cita con las urnas para elegir a nuestros representantes. Y hoy en Héroes sin Capa, David Ferrero nos quiere explicar cómo es, cómo funciona uno de estos dispositivos de seguridad que se montan eh, para velar por la seguridad de los electores en los colegios electorales y, en definitiva, para que estas elecciones eh, vayan Bien, sin, sin problemas y se pueda cumplir con ese de, deber y ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a meter nuestra papeleta con nuestro voto en la urna. De ello vamos a hablar a continuación. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola Paco, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, seguimos en esta sección de Héroes sin Capa eh, al filo de la actualidad. Y es que ya tenemos la vista puesta en la cita electoral para las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. ¿Y qué tiene esto que ver con la seguridad? Pues mirad precisamente el Ministerio del Interior ha activado la red de coordinación para la seguridad de procesos electorales que está formada por la Junta Electoral Central y distintos servicios estatales. Claro, el objetivo de esta red es que todo vaya bien y garantizar la seguridad de algo tan, tan básico ¿no? y tan fundamental para nuestro sistema democrático como es un proceso electoral, en este caso las elecciones eh, del próximo 28 de mayo, que están ya aquí a la vuelta de, de la esquina. Entre las instituciones y servicios que forman parte de esta red, eh, que, como digo, pues eh, coordina el Ministerio del Interior y la Junta Electoral Central, pues está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Eh, y hemos querido contar eh, hoy con uno de sus responsables, para que nos expliquen, eh, de de alguna forma eh, en qué consiste esta colaboración del INCIBE en esta red y, sobre todo, por qué es importante el tema de la ciberseguridad. Por ello, contamos con el subdirector del INCIBEcert y que es, además, su responsable de ciberseguridad y seguridad de la información, Marcos Gómez Hidalgo. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches. Muy buenas
0: noches, David. Pues encantado de poder atenderos y de, y de intentar aportar algo más de información sobre este importante dispositivo que se ha, que se ha lanzado.
1: Pues vamos a ello. La primera pregunta es por qué eh, es importante tener en cuenta la ciberseguridad o también cómo afecta la falta de ella ¿no? en, en un proceso electoral como los que vamos a vivir en los próximos comicios del eh, 28 de mayo.
0: Bien, David, pues eh, la justificación es la misma que tenemos para cualquier momento incluso de la vida que tenemos cotidiana, ¿no? Eh, la cual es un componente muy importante de la vida digital. Evidentemente, desarrollamos esta vida y ahora mismo eh, esta componente de proceso electoral la vamos a vivir mucho pues en los medios de comunicación, ya os estáis haciendo eco, y por supuesto en ese mismo día de las elecciones, pero antes de las mismas elecciones y después... Ocurren muchas cosas, y ocurren muchas cosas en el ámbito digital, en las redes sociales, en los blogs, en los foros, en la web en general, pero incluso también en otros eh, sitios un poquito más eh, oscuros, un poquito más, eh, digamos, eh, inaccesibles, que son la dark web o la deep web, por poner algunas alguna, algunos ejemplos, y es que hoy... La seguridad también tiene componente de ciberseguridad. ¿Y por qué? Pues básicamente porque también, y lo hemos vivido en otros momentos, las últimas elecciones, por ejemplo, generales que hubo en, en, en noviembre del año 2019 y anteriores, y es que en esos momentos sociales, económicos, políticos, en este caso pues eh, también se producen eh, ataques pero cibernéticos, ¿no? En el ámbito ciber o se produce mucha desinformación y fake news. Eh, hay intrusiones en sistemas, hay robos de información. Eh, aparece la figura un poquito más relevante del hacktivismo, del activismo social. Es decir, hay un porqué y una motivación clara que es... Que a los ciberdelincuentes, a los ciberterroristas, a los desinformadores, a los activistas también les importa, en este caso, utilizar las tecnologías de la información, el Internet, etcétera, etcétera, para de alguna manera poner en riesgo esa confianza y esa seguridad de un proceso tan importante como este. Esa es la motivación. Y para eso estamos nosotros, incibe, pues coordinándonos evidentemente con Ministerio Interior, Junta Electoral, etcétera, etcétera, en este dispositivo que ya hemos hecho en otras ocasiones y para intentar elevar esa, ese nivel de confianza y de seguridad y de garantía en un proceso como este tan importante.
1: Uh -huh. eh, nos hablaba de esos posibles ciberataques cibernéticos que pueden ocurrirse. ¿A dónde se dirigen esos esos ataques, ¿no? eh, En este tipo de situaciones.
0: Pues principalmente por la experiencia que atesoramos, tanto en el Ministerio Interior con los que colaboramos, como la que tiene propiamente INCIBE dentro del Ministerio que trabaja, estamos en el Ministerio de Asuntos Económicos eh, encardinados, pues básicamente se dirigen, eh, pues a, eh, por ejemplo, partidos políticos, personalidades o políticos dentro de estos partidos que son entidades de derecho privado, se pueden dirigir también, eh, sobre todo al ámbito de la Administración Pública, evidentemente, pues... Eh, Digamos que entidades que están muy relacionadas durante un proceso electoral, no solo la Junta Electoral, no solo el Ministerio de Interior y Fuerza de Ocupación del Estado sino, sino también, por ejemplo, eh, Tribunal Supremo, eh, Senado, Congreso de los Diputados, son eh, digamos entidades públicas en las cuales estos activistas o ciberdelincuentes pues, se fijan un poquito más. Eh, pero aparte de esos partidos políticos que he mencionado y, y sus propios políticos o candidatos, pues tenemos también, por supuesto, los operadores de servicios sociales. Que, ...que de alguna manera siguen actuando... ...y que además específicamente durante el proceso... ...o comicio electoral eh, prestan algún tipo de servicio... ...tanto de energía como de telecomunicaciones... Pues, ...por ejemplo hay empresas que se encargan... ...del recuento de votos... ...hay empresas que suministran la energía... ...y las telecomunicaciones para que todo aquello... Eh, ...funcione, no para que las sedes estén conectadas... Pero ...es decir, hay una serie de, digamos, de empresas, entidades privadas... Que, que participan en ese proceso electoral y que son suministradores en esa cadena de suministro de todo ese proceso, en los cuales nosotros también de alguna manera apoyamos con vigilancia, alerta temprana y de alguna manera soporte frente a posibles incidentes o ciberataques. Por mencionar algunos de los ejemplos, ¿no?
1: Mm -hmm. Claro, entiendo que si algo falla en esa cadena de suministros desde el punto de vista cibernético, pues al final afecta, ¿no? Puede afectar al normal desarrollo que es tan importante para, este, para estas elecciones, ¿no? Como los, lo es en nuestro sistema democrático. ¿Qué Qué capacidades aporta el INCIBE a estos riesgos que nos comentaba desde eh, los ciberataques pero también a la desinformación, por ejemplo uh -huh.
0: Pues vamos a hablar de tres principalmente el primero de ellos tiene que ver sobre todo con eh, la vigilancia, ¿no? la detección de este tipo de eventos, de posibles ciberataques de, de desinformación, de activismo en todas estas eh, medios que he comentado ¿no? principalmente web redes sociales, mensajería instantánea ¿no? eh, como eh, WhatsApp, Telegram, etcétera etcétera, foros, blogs, esos son fuentes abiertas donde nosotros miramos e intentamos detectar o vigilar, también tenemos fuentes no abiertas como la Dark Web o la Deep Web donde también miramos, esa componente de detección se traduce al final en una serie de avisos o de alerta temprana hacia cualquiera de los afectados o víctimas que pudieran estar sufriendo o puedan ser objetivo de un ciberataque, luego tenemos una componente evidentemente, bueno, esa componente tecnológica es, es importante o técnica tenemos herramientas y analistas que tratan esta información y emiten este tipo de avisos alertas a todos los agentes implicados en el dispositivo dos eh, capacidad de respuesta evidentemente si se materializa un ciberataque o un incidente tenemos que dar soporte al afectado a la víctima eh, o al objetivo en el cual ese ciberdelincuente o ese activista se fijó y finalmente sobre todo la parte de concienciación no de, de intentar dar a la ciudadanía a la sociedad en general pues un ámbito de garantía de, de, de ciberseguridad de confianza entorno seguro y estable y frente a cualquier amenaza que sí que puede influir de alguna manera en esa ciudadanía, esos usuarios eh, votantes, pues por ejemplo la desinformación es un peligro que a nosotros nos, nos, nos importa mucho o es un riesgo que nos que nos interesa mucho conocer y sobre todo dar a ese ciudadano pues eh, que está participando en este proceso pues la, 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 la información eh, suficiente para que pueda contrastarla y no tener problemas a la hora de, de, de pues por ejemplo incurrir en, 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 en pues, eh, por ejemplo, en Cresc, una falsa noticia, ¿no?, que puede uh -huh. ser a lo mejor incluso alarmante. Uh
1: -huh. Precisamente por aquí va mi siguiente pregunta y es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para protegernos virtualmente también de todo esto que nos está contando?
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues por supuesto, eh, desde luego, en la parte de detección y alerta, nosotros estamos para generar ese tipo de, de avisos e incluso en la página web de Incibe, en incibe.es, en nuestras redes sociales, foros o incluso los que están eh, suscritos a nuestros a bol boletines, perdón, de correo electrónico o en esas redes sociales, pues pueden ver avisos, avisos de información, de ciberseguridad que nosotros publicamos eh, todos los días eh, en este tipo de, de, por ejemplo, de incidentes o de eventos. Eh, por supuesto, ante cualquier eh, amenaza o indicio o sospecha, pues tenemos unos canales de soporte. Tenemos un 017, igual que, por ejemplo, tenemos en 112 de emergencias en seguridad física o en seguridad cotidiana pues tenemos el 017, que es un teléfono gratuito de atención y soporte en materia de ciberseguridad frente a un incidente, frente a una amenaza frente a cómo protegernos en una red social frente a cómo contrastar la información tenemos recomendaciones tanto reactivas como proactivas, y si al final se materializa en un incidente, por ejemplo, una estafa en una suplantación, etcétera, pues pueden, eh, pueden acudir también a nosotros a través de un buzón de incidentes que se llama incidencias.incibe-cer.es inciden eh, incidencias en el cual vamos a intentar dar el soporte con nuestros técnicos para resolver ese problema que haya tenido.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos aquí unos recursos de sobra para poder dirigirnos a una entidad solvente eh, que, en caso de tener cualquier problema de este tipo, pues nos pueden ayudar y asesorar los mejores expertos, como lo es el señor Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de este Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibecert) y, y responsable de ciberseguridad y de seguridad de la información. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien en las semanas y días que tenemos por delante.
0: Muchísimas gracias a vosotros, David, y encantado de poder atenderos y aportar nuestro granito de arena, nuestro cibergranito de arena.
1: Gracias. <risa> Muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí, Paco, pues esta aproximación a esta red de coordinación para la seguridad de procesos electorales, una red que es desconocida, que se activa cuando están cercanos estas fechas de comicios, pero que es fundamental para garantizar que todo fluya y que todo funcione correctamente. Hasta la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.